0: 但他这个就有些地方是说的比较极 端， 就是就是极端 的， 呃， 自然资源的利用和开 发， 其实就当时的条件来说 呢， 那并不是说已经到了一个一个极端的地步。现在也不能说到极 端， 但是那个时候他的感受是这 样， 他觉得好像没有办法 了， 呃， 人都还这么 多， 这可怎么办 呀？ 而且他把他的那个人口压力理论 呢， 联想到全世 界， 他说这个地球都是这样 的， 而且他认为那个地球的现在整个地球的人太多。呃，而且他认为那个西方的列强向东方的那个扩张，因为他们人太多了，因为他们人都待不下了嘛，他没有办法，他只能往东方发展了，所以他就叫做他说，文艺因人满，兴衰非非想，都七夺七国，宝富为人去香港，说估计他娘是吃饱也不会跑，大老爷跑我们这边来侵略我们是吧？就他的那个对于西方、呃、那个那个西方列强的入侵，他是以用人口来解释的，反正由于他有这样的一些对于人口压力，他有一些呃。过度的一些,一些一些一些一些理解和认识，所以他也提出了很多呃极端的这个人口对策。他这些对策呢，很奇怪的就是说，有一些一看就是不大正常，呃，但有一些呢，又好像和现在的那个人口政策、啊、人口的一些控制政策还是比较合拍的。呃，比方说，他认为那人口就就就在他以前的那些人都说，哎呀，人太多了，人太多了呢，不好不好处理。那个可是没有什么好办法呀。呃，到他这个这时候就迫切气了，说什么都没有好办法，就是多杀人，特别是多多杀妇女呵呵，因为那个妇女是生孩子的嘛，那个如果妇女少了以后呢，人口待会就会下降，包括那个很多地方有那种习俗，都、就是那个、呃、这个这个逆婴，就是那个杀害溺死女婴，这个本来法律是严格禁止的，他就认为别别进了，反正只要女性的在人口当中的比例下降了，人口比例就会下降，呃，他他提出来那个多建寺院。鼓励出家，呃，碰到什么自然灾害就别救灾，让他那个就让他发展，要不然的话，那个反正他这些都是，呃，这个有有很大偏激的一些说法了。但是他也提出来什么禁止早婚啊，什么药物避孕啊和那个计划生育啊这样的一些想法。反正就是看到那个时候对对人口问题的讨论就更深入了吧。其实我们就说这个人口问题在清代来说，你要和我们现在比，那还差得很远呢。但主要的问题是在那个时代，它那个主要，它那个时候的那个经济结构，它是个农业社会。这样一个农业社会的话呢，呃，以当时的生产力水平，当时这样的一种社会的这个这个状态，它的确是没有那个太多的能力，能够充分的消化和吸收这些过剩的非农业人口。就是说，因为地就这么多，都在有人种，然后呢，有有很多平平均的耕地是不够了，有很多人已经没有地种了，这些人。往哪个地方去发展，没有办法。呃，他不像后来，我们就就知道，到了进近代以后，工商业起来以后呢，等于这个样这样一个新的这个经济领域发展起来，那就它可以吸纳大量的这种，呃，农业社会分离出来的这些过剩人口。但是在清代还做不到，说清代人真是觉得想到这个问题，他就会很绝望，说简直就没就没有什么好办法。呃，那么这就是这个人口的问题。呃，这个呢，大家有兴趣可以去看一些一,一,一些研究专著。我们就简单的讲到这儿。那么，下面我们讲第二个问题，就是吏治腐败。吏治腐败呢是个老问题了，这就是每朝都有，表现形式不同，但是也大同小异，差不多。就中国古代的这种专制官僚体制，啊，这个这个缺乏一种合理和有效的自下而上的监督机制，呃，基本主要靠政府自己监督自己。这样的一种体制之下，反正这个腐败是很难根除的。呃，那清代的话呢，离我们很近，而且清代就就就清代的这个这个这个腐败问题的一些表现，恐怕对我们今天也是很，包括它的一些对策及其后果及其效果，对我们今天也还是有很比较大的启发意义的。那么讲两个问题，一个是清初立制与雍正养廉银改革，第二个是乾隆成贪及其效果。呃， 清代的腐败问题有一个表 现， 就是他好像一开始腐败就很厉 害， 就是这样。就是 说， 一般别的王朝 吧， 大概一开始的时候多少都能好点就是 说， 因为整个社会好像也肯定也凋敝不 堪， 那个然后那个 呃， 经过什么农民起义 啊， 或者是一些那个这这样的王朝更 迭， 新的官僚机 构， 新的这些管理人员应该。多少能好一点，能能有一点朝气，能够那个不是那么贪腐，不是那么腐朽。但是在清代呢，好像不完全如此。清代就是就是说一开始就问题很大，这里面有几个因素，至少就就它可能不是全部的因素，但是应该是很重要的。就是清代为什么说一它一开始这个腐败问题就很厉害，它有几个因素，一个是它的那个俸禄偏低，就是工资水平是很低的，这个呢。呃，就是它基本是沿用明代制度，在明代的时候就已经多次有人说了，说这个工资太低了，因为明朝那个整个那个工资水平，这个基本的一套制度俸禄制度是在这个清朝是在明朝前期定的。那时候整个那个经济还没发展起来，物价呀、啊、各种消费指数啊都是很低的。但到了后来，那个经济发展很快很大了，那个那个那个物价，包括各种消费生活水平都大大的上上升。你还是那个基本，就是而你那个工资水平就，就就说就说也涨了点儿，但涨得很有限，那根本就不够，你只能让那个呃官员自己自己去去设法去设去就就是去去去,去那个那个呃贪污了，就是那样，就是在明代后期这个问题已经很严重。那么到了清代呢？这个制度这个问题并没有解决，而且到清代等于时间你又你又过了好几十年上百年，这个、问题这个工资这个低的问题就就就更突出了。呃，第二个是清代的那个监察制度不是很发达，这个大家如果去对比一下中国古代的那个监察制度的发展就知道，古代监察制度好像你像明代的话监察还是比较那个那个那个发达的，呃，他有的人在地方上那种定点监察。有的人又出来那个不定期的巡视，就是各种办法手段都用吧，呃，不是说监察就能管用，但是起码能能起一部分作用，能有点震震慑力什么的，能稍微的能控制控制。但是清代呢，整个这个监察制度，嗯，主要因为清清朝人可能觉得这个明朝那个监察制度、呃，监察那帮人过于活跃啊，包括就是给皇帝提意见啊什么的，动不动就去那个啊、呃、那个那个抗议啊示威，觉得对于这个。中央集权，君主集权是一个影响，他是他不太愿意发展监察的这条制度了。在明在清代的这个这个政治体制里面，基本上是靠上级监督下级，就他他的那个监，中国的他他监察那套东西在清代是被说的很厉害。这个呢，恐怕也是当时这个腐败比较厉害的一个原因。那你这个你没有没有没有专门的监察，就是虽然说有有一套监察的体体制，有一帮人专门搞这个。不见得能管 用， 但是没有它肯定就更糟糕。呃， 第三个就是这个清朝还有一个制 度， 就是这个捐 纳， 就是花钱买 官， 这个也是很糟糕的。这个你就等于是让他投入很大笔本钱做了官那他总得把本钱捞回 来， 所以这个这个就就腐败就会更严重了。捐纳这种这这种做 法， 我们得说一 下， 在古代呢也是就有很早就有 的， 就是说那个呃有钱人。给政府捐点钱或者捐点粮食啊，什么财务的，政府给他个官这种做法古代就有，但是呢，我们要说一下，在古代呢，从来都没有成为一种常规制度，就是说它都是救急的。比方说，呃，国家财政困难，或者哪个地方发生大的灾荒要救灾，政府没有粮食，所以呢，那就赶快，你就那个谁谁能够提供捐粮食给政府。去救灾，政府就给他官儿，这叫入庶拜官啊，入庶拜爵这样的做法，给古代时候这是救急的，这个也多少可以理解。呃，其次呢，就是说，虽然有的时候呢，可能有一种定期的，有,有,有可能会有一些常规的那种这种呃类似的制度，但他不是买官，而是买学位。这个主要是在在主要是在明代。我们知道这个明代的国子监，就是讲过了，就是头几次讲过，就朱元璋的时候那个大办国子监，国子监这个学校呢，啊、呃、这个。规模还比较大，啊、呃，那么呢，就是就是按道理，这个、国子监呢，呃，他的这个生源，他他的学生呢，应该由地方学校来保举，就是在地方的那个州县啊那样的学校里面，嗯，府州县那些学校里面学习好的学生会保存到中央来国子监来读书，读得好，国子监生就可以做官的，这、就是明代制度，呃，但是呢，后来发展的情况啊，就是大家基本还是考科举。呃，不一定非要请国子监读书，国子监也不大受重视。那么政府呢，就经常把这国子监这个监生的这个头衔啊拿来卖，这个叫捐监，就是说只要你给捐一笔钱，就发给你一个国子监文凭，你也不见得非要到国子监上学，反正就是你你有一个国子监的学生的身份了。就因为国子监的监生如果毕毕业是可以做官的，呃，那你要是有这个捐监的身份呢，你去国子监去念书，万一你要你要真能毕业，你也可以去申请找机会做官。就说他等于是不是直接做官，但是是间接的，就给，就其实说花钱买学位。这个呢，那个是在明代有，但是明代也并没有直接花钱买官。那么在清代是直接花钱买官，这个主要是起因于那个康熙时期的那个三藩之乱，就是吴三桂呃那几个藩王的叛乱。因为当时那个康熙时期呢，因为那个国家财政呢，特别康熙前期国家财政还没有完全好转，啊，突然要打打这么一大仗。那个、那个、那个、那个，好像呃钱就不够了，所以想了一招，就是这个捐纳，就是那个有钱人呃给政府捐钱，捐到多少，政府给他个官儿，给个就主要是给个头衔了。但是呃有的时候也会给实缺。这个呢，后来就这口子一开呢，收不住了。就是以后仗是不打了，但是这笔钱，你要是说把这个制度要停掉的话，这笔钱马上就它已经成了一个国家的一个比较稳定的收入了，就停不掉了。呃，康熙呢要有一个特点，康熙人好面子，因为我们也讲过，康熙是那个多次那个，呃普遍的捐免赋税，就是好多那种地方的、就是，就是就是个农业税了，老百姓都交的税，哎、呃，突然他就说，行了，今天你们别交了，或者是怎么，就是说，呃，他觉得这是他的一种德政和仁政，哎、呃，他经常搞这个，他一搞这个，大家当然就特别欢迎，特别，但是呢，他搞这个也有很多代价，就是说他别的方面就是该有的该花的钱你还得花呀，所以他这个捐纳这个这个钱他就停不掉了。呃，反正后来呢，那个当时就有人批评说，你这个捐纳很糟糕的，说这个到时候你你弄这样一批人来来,来做官的话，那只能是腐败了，因为他就是想来，就是本钱赚回来，然后再赚更多的钱，他的完全是一种这个这个盈利的思想。呃，按照那个当时的制度，就是说捐纳这种做法呢，他不能做大官，就说，呃，你的出身，你进入官僚队伍的这个出身，你的那个途径你是捐纳，那大家以后都知道你是捐纳进来的话呢，以后你反正。要想提拔你，或者是就是你被提拔升到重要岗位的机会会很少，呃，但这些人是这样，那些人接纳的人呢，他也不不指望当大官他就指望在他就指望在这个小的岗位上工作一些年，把钱捞回来，所以反正这个基层的这个管理这一层呢，那因此就带来很大的问题。当时就有人提出来，但是康熙没有不听，啊、呃，后来呢，那个我们那个有学者就是许大林先生，这就是我以前讲过的明史专家。他的过去的就是在民国时候的，他做的硕士学位论文的题目就是清代捐纳制度，他有一套这个很全面的研究。他就是说，注意到说当时那个捐纳其实有好多的那个啊、呃、需求，就是为什么要突，就是就是那个搞捐纳，而且还长期的搞，因为这这个当时花钱的地方很多，一个是修，包括这个、呃、修黄河。待会我们要就是就是不是上上次课提到了修修治黄河，包括那个一些。自自然灾害的赈灾也包括什么打仗？尤其是打仗，当时这个这个没有办法，非捞这笔钱不可。但是后来就回不去了。而且他这个这个捐纳是很广，捐纳就是花钱买官。它是一个，其实它有一个很广泛的含义，就是呃，不不光是花钱买官。他举例子说，革职者可以捐复，就是说有些犯了错误，啊、呃，被免职的一些官员，他通过花钱还可以把这个官位拿回来。呃，犯公罪者可以捐其抵消，啊、呃，有的官员那个就是受了行政处分，啊、呃，也可以花钱把这处分给免了。那个那个，甚至于一些推荐的一些名额，也可以通过退花钱来获得。就是说，好像这个反正是清朝一大弊政。清朝有很多好的方面，但是这个好像是很大的问题。这就是当时这个贪污的问题，就是属于清朝一开始这个用从从就是就是顺治、康熙时期，这个问题就就就逐渐已经很严重了。嗯，当时的吏治情况，我们倒有一个例子可以举，就是在这个康熙三十一年，有一个大臣叫弗拉塔，啊，这个人还很有名的，他还是一个清官呢，因为他是康熙树过的几个清官典型之一。呃，这段资料呢是前些年我们刚刚出版的那个康熙的。满文朱批奏折的权益，这样一部书里抄出来的，就是在康熙的那个那个时候，不是开始有奏折了，地方官和一些一些或者一些人给那个皇帝上的这个奏折，这个奏折呢，啊，那个有汉文的，有满文的，那他那些有，那当时康熙上时期的很多的那个清心大臣，满足的还是用满文给上奏折，康熙也用满文加以批复，这些东西呢，过去一般人都看不了，但是现在已经有学者给它全部翻译出来。啊、呃，我在里面看到这样一段话，我觉得就挺有意思。就是这个有这个这个人叫富塔的，他就说他其实他这个是给皇帝上的一个谢恩折。呃，谢恩折是什么呢？就是也没什么大事就是汇报汇报那个我情况挺好，我向皇帝请安，然后呢，就是反正就是谢恩这样的一些一些内容。他就说，他说呢，他这个这段话里他讲讲了一个事情，他就说他呢原来家里很穷，由于皇帝照顾他，给他派了一个肥差，就是。以监察局的身份，前去河东地区呢，去办理盐务盐差。这个的话呢，在那时候我就可以想象这个盐差是很肥的一个差，因为盐是专卖物资，就是你一个官员去去主去去去,去经办这些什么专卖物资的这个管理啊，这个这个油水很大的。所以他干完这个工作以后回来以后呢，那一下就大变成一个很大的有钱人。本来很穷的，一下回来以后就光房子就买了七八十间。又买了一大堆什么什么什么什么什么,什么奴仆，又雇了很多人给他种地，就一下子就，不但脱贫啊，而且就变得很有钱了。呃、他就觉得这是皇帝对他的照顾，呃、他非常感谢。然后呢、呃，他后来他做了大官了，去两江总督啊，这就是江南江总督。他去上任的时候呢，全家也也都去上任了，把他们家原来的在京的住房呢也都出租了，还可以收点租金。他就觉得他挺有钱的。哎，然后他他就说，呃，所以呢，他上任以后呢，谁送他东西，向他行贿，他一点都不收。他说不，虽然我不收这些东西，对方都很有意见，那我也不管了。反、啊、正我就他觉得我不能再对不起皇帝了，我应该做个清官。我估计这个他这个说的还是真的，因为这个人后来的确是个清官，呃，那个收到表彰的。但是这个清官的背后的话，我们可以看看他这个为什么能做清官呢？他得有有一定的基础才行。他要是完全太穷的话，还能不能这么坚持，就有点疑问。由于他已经那个那个在上一个岗位上捞了一大笔，所以他就可以做清官了。当然，这个人呢，那还是不错的。我们知道的绝大部分贪官都是说，虽然我很有很多钱了，那我也还得继续捞。就是说，呃，就是像他这样的人已经相当不错。嗯，所以呢，当时的最大的问题就是说那个呃，后来他就有一个特别集中的表现，这个腐败问题，就是这个叫做火耗或者叫耗线。号先生叫火号，为什么叫火号呢？因为你收的银子啊，那个当时赋税主要的部分都是收银子了。收了银子以后呢，那碎银子要要融化，做成大的银块上交国库。这这这个一一融化一铸呢，它难免有点损耗。呃，就以此为借口多收一点，就就这个钱政府是不出的。虽然政府我收了你的税，这中间我要融化，我中间这这这这钱这这个这个这个钱就变少了。少了这个钱，我这个损失我不负担，得由你你替我负担。所以这样、啊、就从老百姓头上出，呃，就,就提前提前提前就给你多收了，就说你得你得多交点你得抵偿这个呃这个这个、这个、这个耗县的损失，这叫耗县，也、呃、又叫火耗。那么在在在往古代的话，像那个宋元时期也是这样的。宋元时期那时候还主要收粮食，收的时候收的那个耗县叫鼠耗，就是老鼠的鼠，因为收的粮食进的仓库得被老鼠吃一点。老鼠吃的这部分，你先替他交了，就是那个老百姓也得也也得，就是说在你的正额的赋税之外，你总得多交一点附加税，就是这个做法是故意有之。那么在清代呢，就是收这个耗羡，但实际上这个真的就是银子你要融化或者再铸是有损耗，但那个损耗是非常小的。可实际上这个官府在收的时候这附加税呢，比例却是相当的高。那这个这个这个收来的钱呢，基本就进入，因为它。这不是一个合法的收入啊，这都是那个灰色收入。收了以后，他就进进官官员腰包了。然后呢，基层官基层的那个那个那个官官府靠这个，那一下就可以收到很多钱。然后呢，他再拿这些钱呢来打点上级，这个钱在这个官僚机构里面，他会有有有有一次再分配，最后整个这个官僚机构反正都都都各个机构吧，各种渠道都能够沾到点一点好处。大家就反正哎，这日子就就可以对付。虽然说我工资不高。但我总有这样的一些各种需要的灰色收入，这样的话我反正也也可以对付，这就是火耗。这个呢，在清朝初年呢，一开始是规定很严的，说不准收，收的话就算你这个贪赃啊、呃，那会判很重的刑。但是实际上后来就管不了，因为就是法不责众，太普遍了。因为你要不收这个钱，他就真是钱的确是不够，这样的话呢，就后来管不了就不太管了，就睁一只眼闭一只眼了，就说收我就假装不知道，只要你收的不太过分。不是特别多，就那个反正也就算了，呃，到最后呢是雍正年间才正式改革，说那个、呃、既然那个呃我不准备管，那还是由我统一来收发给你们比较好，呃，与其让你这样自己收，你这个反正就是说不如这个这个权利收归国家，这就是这个耗耗羡归公的这个改革，这个、而且这笔钱后来政府就公开收了，政府统一收。按照一个固定比例，那就比较有有有有章可循了。收了以后呢，这笔钱基本上是专款专用，不干别的，主要就是来发给官员这个养廉银，叫高薪养廉，给他发补贴。然后呢，当然也也用来补充一些办公经费什么的。所以这笔钱后来就很管用了。